0: Время новостей на Справедливом Радио. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Сергей Миронов обратился к президенту с предложением учредить государственную награду за профессиональную доблесть в борьбе с пандемией. Глава партии «Справедливая Россия» предлагает сделать эту награду массовой и награждать медалью всех граждан, имеющих непосредственное отношение к противодействию эпидемии – от руководителей медучреждений и научно-исследовательских центров до рядовых санитаров, лаборантов и волонтеров, а также сотрудников других служб и организаций, непосредственно контактирующих по долгу службу с заболевшими людьми. Несмотря на масштабы заболеваемости, отсутствие противовирусной вакцины, система в «Сохранение продолжает эффективно противостоять пандемии. В российском обществе дается самая высокая оценка деятельности врачей, проявляющих высокую профессиональную компетентность, верность врачебному долгу, ответственность и готовность к самопожертвованию ради сохранения жизни и здоровья пациентов», — отметил Сергей Миронов. Школы могут провести итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах дистанционно. В Рособорнадзоре сообщили, что итоговое сочинение и итоговое собеседование субъекта Федерации могут провести дистанционно при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты конфиденциальности. «Успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку – это обязательное условие допуска государственной итоговой аттестации», – говорится на сайте ведомства. Более 99% выпускников 2020 года уже получили за счет по итоговому сочинению и собеседованию по русскому языку. Для остальных предусмотрены резервные сроки. Выпускники 11 классов напишут итоговое сочинение 6 мая, а выпускники 9 классов 18 мая пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Однако, если эпидемиологическая ситуация, принятые в отдельных субъектах мира, не позволит этого сделать, регионы могут назначить новые резервные дни. Ранее сообщалось, что учебный год в вузах страны начнется 1 сентября. Формат, в котором студенты начнут обучение, будет зависеть от эпидемической ситуации. За последние сутки в России подтверждены 5 849 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 68 622 заболевших во всех субъектах Федерации, а число выздоровевших пациентов увеличилось до половиной тысяч человек. Также за сутки зарегистрировано 60 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 615 человек. Рост числа заразившихся коронавирусом в России за сутки третий день подряд не превышает 10%. Таковы данные оперативного штаба. В топе по количеству заразившихся остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, драматического роста заболеваемости коронавирусом в Москве нет, но она растет на величину до 15% ежедневно и проблема нарастает. «К сожалению, не могу сказать, что мы сейчас вышли на плата или у нас позитивная динамика. Более того, мы даже середину пути не прошли», — сказал Собянин. Он признал, что с введением цифровых пропусков москвичи в большинстве своем ведут себя ответственно. Это позволяет не ужесточать меры в столице. Однако разрешать прогулки жителям, мэр считает пока делом рискованным. С пятницы контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в полтора метра может грозить штраф в размере 5000 рублей, сообщили в столичном управлении организатор перевозок. Полиция Подмосковья опровергла информацию об участившихся случаях нападения безработных на женщин и стариков в общественных местах, которая ранее появилась в интернете. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяна Петрова. В настоящее время в мессенджерах распространяются недостоверные сведения о том, что различные группы граждан, оставшихся без работы, избивают, а также грабят женщины пожилых людей возле супермаркетов и аптек. Главное управление МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности. и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано, сообщила Петрова. Роспотребнадзор рассказал о правилах безопасной доставки еды на НАТО. Речь идет прежде всего о курьерской доставке готовых блюд из кафе и ресторанов. Их владельцы в обязательном порядке должны на своем сайте предоставить потребителю информацию об организации и о самой продукции. Продавец обязан указать наименование и место нахождения изготовителя продукции, адрес производства, в том числе использованные ингредиенты. Доставщики еды должны не только надевать медицинские маски, перчатки, использовать дезинфицирующие средства для обработки рук, но и приезжать к заказчику в чистой форме на одежде курьер должен поставить короб с заказом у двери, отойти на расстояние около полутора метров и сообщить покупателю о доставке по телефону. Роспотребнадзор рекомендует рассчитываться за заказ в формате бесконтактной оплаты онлайн. Выслушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.